0: Está no ar o episódio 38 do podcast ADU, gravado no dia 5 de junho de 2023. Dados do censo do IBGE do ano passado, de 2022, mostram que a população brasileira cresceu com mais pessoas negras e pardas. 56,10% da população brasileira hoje é de pessoas que se declaram negras ou pardas. A população negra no Brasil é a maioria da população, mas essa superioridade nos números ainda não se reflete na sociedade brasileira, na estrutura da sociedade, seja no mercado de trabalho, na política, em cargos de liderança e na universidade.
1: Por isso, ações como a inauguração da sede do coletivo negro Voz do Morro na Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, que aconteceu agora em maio deste ano de 2023, devem ser exaltadas e divulgadas. E hoje, neste episódio, vamos conhecer melhor esse coletivo. Nascido no alto do Morro das Terras de Barão Geraldo, derradeira localidade de abolição da escravatura no Brasil, a Voz do Morro é fruto do aquilombamento negro da engenharia agrícola da Unicamp. Espaço de acolhimento, integração, respeito e resistência, o coletivo congrega estudantes negros e negras de graduação e pós-graduação da FEAGRE. E para conversar conosco sobre as ações do coletivo Voz do Morro, convidamos dois representantes, ambos estudantes da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp a FEAGRE. A Rafaela Franco, com formação técnica em Biotecnologia e Meio Ambiente na ITECAP, atualmente graduanda em Engenharia Agrícola na Unicamp, integrante do coletivo Voz do Morro e bolsista SAI no Laboratório de Extensão Rural e Agroecologia. E o Vitor Gonçalves da Silva, Jovem negro, nascido e criado na periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo, engenheiro agrícola formado pela Unicamp, o primeiro de sua família a se formar em uma universidade pública e agora mestrando em tecnologia pós-colheita e inteligência artificial pela FEAGRE. Membro do coletivo negro A Voz do Morro desde sua fundação em 2020. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com meu colega Paulo Samartim, damos as boas-vindas aos nossos convidados.
0: Bem-vinda, Rafaela. Bem-vindo, Vitor. Antes de mais nada, a gente agradece a participação de vocês aqui no podcast Adu, que é mais um canal de comunicação da nossa Dunicamp, Associação de Docentes da Unicamp. E vocês podem ficar à vontade para responder as perguntas, ok? É como nasceu a voz do morro e quais são os eixos de atuação de vocês? Ah, e em quantos vocês são hoje? Olá
2: Sam, olá Cristina, Rafaela, que nos vimos há pouco. É um Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Aproveito para saudar todos os ouvintes também aqui do podcast Adu. É uma alegria muito grande em nome do Coletivo Negro estar tá participando aqui com vocês, trazendo a Voz do Morro para toda a comunidade Unicamp. Ah, o coletivo, como o seu próprio nome diz, a Voz do Morro, que daqui a pouquinho a gente comenta um pouco também sobre a origem desse nome, ele, ele surge no Alto do Morro, onde fica localizada a Faculdade de Engenharia Agrícola, em 2020, logo antes da, da pandemia. Então, semanas antes da gente fechar as nossas. nos fecharmos em nossas casas e iniciar o trabalho remoto, em função desse período horrendo que vivemos nos últimos anos, surgiu o coletivo Negro A Voz do Morro, justamente em função do aquilombamento de estudantes negros da Faculdade de Engenharia Agrícola. Estamos falando tanto de estudantes que já eram da universidade que já eram da nossa faculdade, mas também dos, dos estudantes que acabaram de ingressar via política de cotas aqui na, na nossa universidade. Então, o coletivo Negra Voz do Morro surge da necessidade de um espaço de integração e apoio para esses estudantes que já eram da casa e que estavam chegando. Com a pandemia, a gente continuou esse espaço de aquilombamento, mas de, de forma remota, e ainda, servi e ainda servindo principalmente de, como um espaço de integração. Esse acho que foi o principal eixo de atuação da, do nosso coletivo, ser um espaço de integração, acolhimento e respeito para todos esses estudantes. Lá no começo nós éramos em torno de 10 estudantes, hoje já somos mais de 20 membros, alguns mais atuantes, outros menos, mas entre atividades, reuniões e eventos que a gente organiza, gira em torno desse número, embora já sejam bem mais estudantes negros e negras dentro da Faculdade de Engenharia Agrícola, entre graduação e pós-graduação.
3: Vamos lá, tudo bem? Boa tarde a todos. Sam, Cristina, Vitor também, meu colega aí de, da faculdade. É, complementando, então, é, o Coletivo Negro, que a gente atua hoje dentro da da FEAGRA, né? Faculdade de Engenharia Agrícola, sendo como uma uma entidade, mas a gente trabalha com o acolhimento dos alunos negros. E nós atuamos hoje com algumas atividades, a gente promove atividades para a integração entre as pessoas, para que os alunos se sintam acolhidos e que a gente mostre quem somos dentro da universidade. Então, a gente a gente organizou alguns eventos, como o Sarol do Morro, foi um evento que promovemos aqui na FEAGRI, onde diversos alunos participaram, funcionários também, promovendo ações culturais. É, conseguimos também levar os alunos para a AgriShow, que é uma feira de tecnologia agrícola, então a gente promoveu aí é, com um o ônibus, os ingressos, e levamos os alunos. E o pessoal, assim, adora bastante a gente. Então, é, o pessoal colabora bastante aí com, com as atividades coletivas. Também promovemos uma sorvetada no, no verão, que foi super interessante. Diversas pessoas aí da Unicamp, do Instituto de Geologia, Geografia, do IFIX, vieram até, subiram o morro, né, para participar da sorvetada. Foi muito gratificante. E também a gente está se apresentando aos poucos, é, dentro da universidade fomos convidados também por uma professora da FEC, professora Luana, para apresentar também o coletivo negro para as outras, outras faculdades, outros institutos, para que os alunos que ainda não conhecem os coletivos ou não sabem o que é, para que saibam que tem algum lugar por perto para poderem conhecer outras pessoas e debaterem sobre seus problemas raciais.
0: Diz uma coisa, como que vocês entendem ou percebem a participação da Unicamp como instituição, tanto nesse no papel de receber estudantes negras e negros, como na construção de ações afirmativas antirracistas?
3: A Unicamp, ela é recente, né, na parte onde ela coloca ações afirmativas para receber dos alunos negros, né? 2018 aí veio a primeira turma de cotistas na Unicamp. É, a gente entende como é, receber alunos negros, seja é, pretos, pardos, indígenas e também os quilombolas, é, garantindo a permanência. Isso também é receber os alunos e receber os alunos com acolhimento. Então a gente entende que não é apenas. É, destinar as cotas dentro da universidade e os alunos apenas entrarem, porque há uma diferença é, grande em questões de ensino, a maioria dos alunos negros vem de uma escola pública, alguns são bolsistas de escola particular, mas independente tem a certa dificuldade. Então, acredito que hoje a Unicamp ela vem melhorando gradativamente a sua permanência dos, dos seus alunos negros, dos seus cotistas, porém ainda falta é, garantir, de fato, uma permanência digna para, para esses alunos, seja uma questão de moradia, seja na questão de um auxílio financeiro, é, garantindo um pouco mais de acessibilidade a é isso, né? Todos os alunos negros que entram é, conseguem é, ir até as cotas, as permanências fazer a sua solicitação, mas nem todos conseguem. E aí acaba distinguindo entre eles, né? Quem precisa menos, quem precisa mais, e na verdade todos precisam.
2: Eu acho que quando, quando se traz esse tema à tona, é, é muito importante destacar algumas coisas. Acho a primeira coisa que me vem na cabeça é uma, uma frase do Ailton Krenak, que o MC da destaca no show Amarelo dele, no disco, que diz que os nossos passos vêm de longe. E muito as conquistas, as poucas e ainda é vagarosas conquistas que a gente vê hoje, é resultado, é fruto da luta de muitas pessoas que vieram antes da gente. É, o mote da greve de 2016 lá, que foi o que culminou nas ações, nas principais ações afirmativas que a Unicamp tem hoje, eu lembro muito bem pintado por todos os lados, que era... É, vamos buscar que a Unicamp se pinte de preto e se pinte de povo. Para garantir que as ações afirmativas tenham efeito, a gente precisa garantir que a universidade represente a sociedade que está do lado de fora, porque essa coisa de dentro e fora também é algo que é perpetuado dentro do mundo acadêmico, e a universidade nada mais é do que a representação dessa sociedade nas instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão. E uma coisa que a gente percebe, e aí eu falo, eu acho que aqui comigo e com a Rafaela a gente traz duas visões muito importantes, porque estamos falando de mim, que sou um jovem negro da periferia de Guarulhos, que ingressei na universidade ainda em 2014, quando não tínhamos as cotas raciais, e temos a Rafaela também vinda da periferia de Campinas, que ingressa na universidade já após a inclusão dessas políticas afirmativas. E a gente percebe que mesmo depois desse tempo, já estamos falando aí de pelo menos quatro anos com a reserva de cotas raciais, os passos ainda são muito vagarosos, porque não basta incluir, é preciso garantir a permanência desses estudantes. Mais que isso, é preciso garantir que essa formação se dê de uma forma representativa. Eu, eu costumo dizer que eu, 2014 entrei em 2014 formei em 2021, eu me formei, como diz a pesquisadora Bárbara Carini da Federal da Bahia, eu me formei a partir da perspectiva do espelho quebrado. Eu não me via nos docentes e nos educadores que me formaram enquanto engenheiro agrícola. Para a gente falar que a Unicamp se concretizou como universidade com politica, políticas afirmativas, a gente não precisa só de inclusão de estudantes via cotas raciais, a gente precisa de professores professoras negros e negras, pesquisadores e gente gerando Sim. ciência e conhecimento a partir das suas perspectivas. Só aí que a gente vai poder dizer que a universidade, de fato, está cumprindo a sua função social enquanto uma instituição pública de ensino, pesquisa e extensão.
1: Muito legal você ter citado Emicida, porque a gente tem aqui um levantamento feito pela organização Todos pela Educação, uma ONG, né, com base nos dados do IBGE, dados de 2012 a 2022, que mostra que cada que a cada seis em 10 jovens negros de 19 anos concluem ensino médio. E essa pesquisa considerou adolescentes de 15 a 17 anos que frequentam ou já concluíram a etapa. Essa realidade do jovem negro não se reflete só na educação, quando pensamos em racismo estrutural, não é?
2: Sem dúvida. É, o racismo estrutural ele é, chega até a ser um termo, um termo redundante porque o racismo é, por si só, estrutural e estruturante. É até engraçado quando a gente fala que, ah, fulano sofreu racismo, ou eu sou, eu sou uma pessoa negra, mas não sofri racismo, e o racismo não está na injúria, não está no preconceito. O racismo está em como a sociedade brasileira foi construída e como essa estrutura que foi construída molda o comportamento da sociedade, molda a forma como as instituições são construídas, molda quem são as pessoas que vão assumir os cargos de poder, quem são as pessoas que vão assumir os cargos de, os postos de trabalho é, é, com pior remuneração, com as é, condições precarizadas de trabalho. Quem é que vai ter acesso a um grupo tão seleto de vagas de, de instituição de ensino superior pública. Então, essa realidade é, é, é algo muito... Ao mesmo tempo que é algo muito estrutural e fácil de falar do ponto de vista das estatísticas, é extremamente complicado quando a gente desce para o nível pessoal e fala com a realidade de cada uma das pessoas. Se vocês entrevistarem aqui nesse podcast, cada um dos cotistas que entraram na... Na, na universidade, desde a implementação das cotas raciais, vocês vão lidar com realidades completamente diversas em questões de como foi o acesso dessas pessoas a, ao ensino durante, durante o ensino fundamental, o ensino médio, mas, sobretudo, vão lidar com questões que, por serem estruturais, são muito semelhantes dentre a população negra, sobretudo os jovens negros e negras vão lidar com pessoas que foram sempre privadas dos seus direitos básicos, muita gente que viveu em situações em que não tinha acesso a saneamento básico, acesso a moradia digna, acesso a, a uma estrutura familiar consolidada que permitisse o pleno desenvolvimento do, do estudante enquanto um estudante, enquanto um ser pensante. E a gente pensar que só colocar essas pessoas dentro da universidade resolve isso, é uma ideia equivocada. Lidar, sobretudo, com essa perspectiva de como é a vida desses estudantes é lidar com um, com um ponto importante para a mudança do pensamento dentro da universidade. Porque o que, a gente, o que a gente vai mudar primeiro, colocando essas pessoas dentro da universidade, pessoas como nós, que vieram das realidades que nós sabemos como é, não é a estrutura de fato da sociedade que ainda é racista mas a gente vai mudar a forma como o corpo discente, o corpo docente da universidade passa a pensar. Vamos passar a falar do racismo a partir do ponto de vista de quem vive a estrutura racial todos os dias. Vamos passar a falar da construção de saberes dentro da universidade a partir de perspectivas da periferia, a partir da perspectiva de pessoas que não tiveram seus direitos básicos garantidos, a partir da perspectiva de pessoas que vieram de realidades distintas das grandes periferias desse país. É essa mudança de paradigma que vai garantir com que o pensamento dentro da universidade muda. E quando a gente mudar esse pensamento, quando a gente mudar o... Esse escopo que pensa e constrói conhecimentos e saberes através do compartilhamento, aí sim é que a gente começa a mudar a estrutura racial nesse país.
3: Só complementando, é, uma frase da Bell Hooks, que ela fala em um livro, é da gente utilizar a educação como a prática da liberdade. Então, dentro da universidade, aproveitarmos também esse espaço que temos aqui entre a gente tem um corpo docente e, e dentro dos discentes também, é, usarmos a partir da educação que a gente vem recebendo para poder levar essa pauta para frente. Então, dentro dos movimentos que a gente tem dentro da universidade, os movimentos sociais, a gente levar esse debate para frente. E também é, usando aí uma frase que Jonga disse dentro de uma entrevista, que o racismo deve ser debatido entre as pessoas brancas também, porque se ficar apenas entre os negros, o racismo vai continuar, porque a gente só vai compartilhar o que a gente vem sofrendo. Então a gente tem que ter o apoio das pessoas brancas também e outras pessoas que que... Que fazem o racismo aí com as pessoas, a gente tem que ter essas pessoas dentro das pautas, que é conquistando elas, tendo elas como aliados, a gente vai conseguir é, a garantia de outros espaços e mais força também para poder levar esse movimento é, para frente.
1: Uma, uma curiosidade, quando vocês surgiram com a, com a proposta, com a ideia de criar um coletivo com, com sede né, física dentro da, do departamento, dentro da faculdade, você foi, foi bem recebido, vocês tiveram apoio? Como é que foi esse processo?
3: A gente, quando eu, 2022, né, foi o ano que voltou presencial as atividades aqui na Unicamp, e aí... Eu, o Vitor é meu veterano, me acolheu muito bem dentro da universidade e, e outros amigos também. E dentro disso notamos que dava para a gente continuar tendo esses encontros com mais pessoas. E até então a gente fazia esses encontros toda quarta-feira é, numa pracinha que temos aqui na FEAGRE. Então, a gente estava entre 10 pessoas que estavam indo de, é, todas as quartas feiras nesse encontro. E notamos que a cada quarta-feira ia aumentando esse número de pessoas. E a gente tinha debates importantes, conseguimos já começar a participar das atividades da FEAGRE também. E a partir disso, é, nos dias de chuva não conseguíamos nos encontrar. Nos dias de muito sol ficávamos lá debaixo com guarda-chuvas, todo mundo tomando um sol muito quente... E aí, levamos essa demanda para o diretor aqui da, da FEAGRE, que é o Angel Pontim. Levamos essa demanda para ele, que é, a importância de ter um coletivo negro dentro da, da FEAGRE e que não estávamos conseguindo nos encontrar, fazer os nossos encontros diários. E por que um centro acadêmico teria um espaço, por que uma, uma atlética teria um espaço e um coletivo negro não? E ele foi uma pessoa super receptiva e ele entende é, a importância de ter um coletivo negro dentro da universidade e sem ele não 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 mediu esforço para poder disponibilizar uma um espaço para a gente dentro da de um dos prédios aqui da, da da Feagre e a partir disso a gente conseguiu a gente conquistou é, uma sede que até então não estava pintada não est... Foi só uma salinha dentro de um prédio e aí dentro disso a gente já enxergou é, uma possibilidade e foi algo inspirador para todos nós, na verdade. É, deu para ver no brilho, o brilho no olho de cada um dos alunos negros que a gente teria um espaço para o nosso encontro e o quão isso foi importante porque não há hoje uma quarta-feira em que nós não nos encontramos. É, sempre que possível, é, a gente tenta manter esse encontro. Mesmo que seja poucas pessoas, até porque os nossos horários acabam não batendo, mas a gente tenta garantir, porque a utilização desse local, para a gente, é
1: fundamental. E a gente sabe que hoje, segundo dados do IBGE, novamente citando o IBGE, né, 56,10% é o percentual de pessoas que se declaram negras no Brasil. Então, a gente tem hoje a maioria de população negra no Brasil. E, e isso é, um, é um, uma falta de reflexo ainda na universidade. A gente é, tem algumas situações bem interessantes, no caso do da, da, da Departamento de Artes Cênicas, que criou, a partir da, da vontade de um aluno, de um estudante de graduação, a disciplina... Teatro Negro, essa disciplina hoje, ela, é, ela está oficial no currículo, a partir disso, né? Então, como é que vocês entendem essas, é, é, essas manifestações de, dos estudantes, dos alunos, para mudar essa realidade dentro da universidade?
2: Uma coisa que é importante destacar é que, ao mesmo tempo que a gente fala que a universidade não... a sociedade não é representada dentro da universidade... Se a gente pensar a lógica da universidade pela lógica do capitalismo, ela é bem representada. Porque quando olhamos para os docentes, quando olhamos para quem ocupa os altos cargos da administração na universidade, são majoritariamente pessoas brancas, majoritariamente homens brancos. Mas quando a gente pega a fila do bandejão imensa e passa pelas copeiras e passa pelas cozinheiras e todo o pessoal que trabalha no bandejão, quando a gente anda pelas portarias e vê a equipe de vigilância, quando a gente anda nos corredores das nossas unidades e vê as equipes da, da limpeza, a gente vê as pessoas negras ali representadas majoritariamente por mulheres negras. Desse ponto de vista, a sociedade, a estrutura da, racial da sociedade é perfeitamente representada dentro, da, dentro da, da universidade. Então, quando a gente fala de mudar a representação... Da, da instituição, é mudar a sua estrutura também. Eu quero ver professoras mulheres negras ministrando aulas para alunos de engenharia. Eu quero ter, enquanto engenheira agrícola, enquanto futuro docente negro, referências que se parecem comigo e que pensem de perspectivas, que são as minhas também, durante a minha formação. É, eu lembro que no, eu, eu, fiz, eu fiz a graduação aqui, aqui na FEAGRE e segui na pós-graduação no mestrado e no primeiro semestre do mestrado a gente tem uma disciplina de seminários para aprender a falar em público, organizar apresentações e afins. E nessa disciplina tem uma regra que você precisa construir um trabalho e falar de um tema que não tenha nada a ver com a sua pesquisa, que é para você fugir do seu lugar comum. E daí eu reuni um grupo de amigos, fizemos um grupo, e o tema do nosso trabalho foi descolonizando saberes. Então era identificar determinados pontos, determinados, é, determinados temas das principais disciplinas das ciências exatas e trazer a construção decolonial disso. Trazer, por exemplo, algumas, algumas... A gente fala muito, todo mundo já ouviu falar do Teorema de Pitágoras, mas ninguém fala que Pitágoras aprendeu o Triângulo retângulo no Egito. E que a gente passa o ensino fundamental e o ensino médio aprendendo que o Teorema é de Pitágoras e aprendendo sobre o Egito como se o Egito fosse fora da África. Porque, como as pirâmides eram muito grandes para levar para os museus britânicos, eles fizeram, tentaram que, no ensino de história, a gente tivesse uma, uma ilusão de que o Egito e a África, a, a África sahariana, não fosse um ambiente ocupado por pessoas negras, mas, sobretudo, por pessoas negras que construíram as bases do pensamento ocidental das ciências exatas. Então, no momento em que alunos negros entram na engenharia, passam pelas disciplinas de física, de química, do ciclo básico, e não têm essa visão, isso compromete a sua formação enquanto agente transformador da sociedade. Formar pessoas negras a partir da perspectiva de outras pessoas negras significa formar profissionais que vão para as diferentes áreas do, do mercado, da ciência, da economia no, no nosso país que vão levar e replicar essas, essas perspectivas, para que a gente tenha professores que, são, que tragam esses temas para dentro de sala de aula e que não precise de um seminário que por acaso ocorreu dentro de uma disciplina de um programa de pós-graduação para fazer com que as pessoas pensem a esse respeito. Implementar essas políticas afirmativas e seguir com essa pluralidade de saberes dentro da universidade, é o primeiro passo para a gente ampliar a formação desses profissionais.
1: Vitor, Rafaela, a gente está chegando aqui ao final da gravação. Queria pedir para vocês deixarem a mensagem final de vocês, um recado, e também disponibilizarem contatos, redes sociais, como é que as pessoas interessadas em colar com vocês, em, em somar com vocês, elas podem... É, participar da, do coletivo, das atividades, das festas, eu fiquei interessada na sorvetada, viu?
3: Muito bom, estão todos convidados para poderem vir até a FIAGRE, conhecerem também a nossa sede, que tivemos a inauguração aí no dia 8 de maio, com a presença do pró-reitor de extensão, o Fernando Coelho, foi uma excelentíssima visita, e também foi bacana porque ele conseguiu visualizar e entender a importância de ter um coletivo negro, porque até ele não sabia que não existia que nós somos a o primeiro coletivo negro que temos uma sede dentro da universidade. E até essa informação não havia chegado para ele ainda e ele entendeu essa importância, né? Tanto que já nos procurou depois para podermos debater sobre. E também conseguiu ver os outros coletivos que temos dentro da universidade, coletivo do estudo de biologia, coletivo da da Faculdade de Engenharia de Alimentos, do IA, entre outros. É, gostaria de agradecer também aí pela, pelo convite para participar aí do podcast da Unicamp, é, pelo local de fala também, e agradeço o nome do coletivo e de todos os coletivos aqui da Universidade de Campinas, da Unicamp, do campus de Campinas e também de Limeira, que também temos parceiros por lá, que vieram nos visitar também, para poder conhecer um pouco mais e entender estratégias para chegar aonde chegamos. É, sobre os nossos meios de contato, temos o nosso Instagram, arroba
2: e-mail avozdomorro 19gmailcom Lembrando que nossa sede está no prédio 2 da Faculdade de Engenharia Agrícola, primeiro andar à esquerda, não tenho dúvida que saberão onde é, porque tem uma linda porta com personalidades negras coladas nela, Estão, e essa porta está sempre aberta a quem quiser passar por lá. Serão todos e todas muito bem-vindos.
1: Encerramos aqui mais um episódio do podcast Adu. Agradecemos a participação dos nossos convidados, Rafaela Franco e Vitor Gonçalves da Silva, ambos estudantes da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicampia FEAGRE. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast Adu. Até lá!